0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос. Кто-то мандарины купил семье, кто-то фейерверки раздобыл, Кто-то стал размешивать оливье. Включил Иронию судьбы Кто поймал Снегурочку в западню Кто бежит в воры краснежки Кто уже успел навести ранню И только мы с тобой Дураки Я... Молча И без лишней Суеты Сожгли последние Мосты вот оно. Я в первые минуты января. Звоню сказать совсем не зря. С Заветный тост и добьет шампанское до дна. Чтобы ускорялся карьерный рост, И легко гулялось допоздна, Чтобы не кончался подольше век, чтобы всем преградам вопреки. Рядом был любимейший человек, И только мы с тобой, дураки я. Молча и без лишней суеты, сожгли последние мосты. Вновь свобода, но я первые минуты января Свою сказать совсем не зря. С Новым годом!
1: 11 часов 6 минут в Петербурге, и мы продолжаем наше вещание. Радио «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». С вами Ольга Маркина, напротив меня психотерапевт Аглая Тышидзе. И сегодня мы решили поговорить... Нет, нет, не о детях. Мы сегодня решили поговорить о нас с вами, о родителях, которые, собственно говоря, как и создавали весь год настроение, так сейчас пытаются изо всех сил, из последних сил создать себе и своим знакомым, а также своим детям, своим близким, своим дальним родственникам и знакомым кролика новогоднее настроение. А потом, когда наступает сам Новый год, чувствуешь, что не то, что настроение, а у тебя уже сил нет. Ну, сил нет ни
2: на что, совсем ни на что. Вот. А, привет, Аглая. Привет. Я думаю, да, вот ползком на, лох... на локтях, когда уже ползаешь до конца Нового года, ты Сейчас говоришь, и а я начинаю смеяться, как-то оттаивать. Я бежала сюда сегодня, опоздала, потому что очень тоже хотелось все сделать правильно в выходные, а потом в понедельник невозможно проснуться. И мне это очень знакомо, знаете, у меня есть коллега, которая говорит: ну вот у тебя есть ресурс, ты из него черпаешь, главное не перестать черпать, когда там уже закончилось. Потому что иногда ты уже роешь землю в своем колодце, а воды там уже нет. Вот. Но, к сожалению, так часто получается, что мы.
1: Э, со всех сил стараемся быть очень-очень хорошими, что мы выбираем долго подарки всем окружающим, мы готовим новогодний стол, мы прибираемся в доме. Главное, никого не забыть. Главное, никого не забыть. И забываем в этот момент себя. Да, конечно же, хотелось бы... Чтобы мы вот как-то так вот вдруг э, ощутили счастье и забили бы на все. Но так, паук, тоже не бывает.
2: Мне кажется, что еще вот эта история о том, что детская история э, она про то, чтобы прийти: елка, подарки, боже мой! Да, открываешь рот, тебе мана небесная льется там, не знаю, молоко, что-то еще, конфеты кладутся. А взрослая история это, во-первых, о том, чтобы все это сделать, а потом накрепко забыть, что ты это и сделал, и потом радоваться этому восхищаться и так далее. И второй момент взрослый еще ресурс. Вот кажется, ты пойдешь куда-то, ты так вот возьмешь и получишь там ресурс. А тебе нужен ресурс, чтобы создать себе ресурс, чтобы потом этим ресурсом воспользоваться. То есть, вот эта история про то, что взрослые часто думают, что. Они бесконечные, <смех> беспредельные, и очень часто оказываются в большом эмоциональном, физическом долге перед собой. И особенно это очень заметно во время праздников. Да, когда вот есть какое-то представление о празднике, но оно представление очень детское. Кажется, что вот сейчас сделаю, вот будет. Да? А на самом деле, вам, для меня эта история про большое количество расчёта сил и экономии, и про большое количество отказов, на самом деле. Вот в том, что вот хочется, конечно, делать крутой праздник, но вот убью я сделаю крутой праздник и буду лежать по- под елкой. А все вокруг будут стараться, э,
1: так сказать, быть счастливыми. Да? Это, собственно, я о чем. Это я все подвожу к твоим огла э, философским сказкам жила-была девочка. Я так понимаю, что у тебя э, есть такое, ну, как это сказать, д- достижение года, наконец-таки вышла эта книга. О, ты ее будешь показывать? Да, я ее покажу э, в в камеру, потому что мне очень нравится, как она оформлена, очень красиво, да. И э, я думаю, что каждая девочка, она знает себя, и не только девочка, но и мальчик. У тебя, кстати, в процентном
2: соотношении жила была девочка все-таки больше, чем жил был Ну, мальчик. Ну, да, где-то и процентов 80 у меня девочек, потому что я девочка. Ну да, вот так иногда бывает, что казалось и оказалось. Вот это вот основная дилемма русской литературы. Казалось, что будет вот так, а оказалось, что будет вот так. И, в принципе, вся жила была девочка, которую я, правда, получила буквально вчера специально в Москву ездила за этой книжкой, потому что в Питере еще нету их физических. О том, что часто тебе кажется, что будет вот так... А потом, оказывается, вот так. Кажется, что будет такая большая семья будет так круто, ты будет жарить на большой сковородке яичницу на всех. А по факту ты будешь на пяти маленьких сковородочках разным людям что-то жарить, что-то варить, что-то парить. И Совершенно сама... не факт, что это будет яичница, и
1: э, сама ты останешься, ну, скорее всего, без завтрака. То есть, вот это вот представление и реальность оно очень часто у нас настолько идет в разрыве, что вот сейчас мы попытались э, сегодня собрать весь наш мозг и э, весь наш такт для того, чтобы помочь вам хотя бы зайти два дня, которые остаются до Нового года, ну, немножечко прийти в себя и
2: э, простить, самое главное, себе то, что мы не идеальны. Ну вот да, очень известная штука, я недавно слушала выступление Людмилы Петрановской, она говорит, знаете, ну вот кто была там раньше хорошая мать, да, ну там она накормила, одела, обула, не бьет, не ругается, да, как-то ходит, улыбается, вот ну достаточно, да, ну вот особенно вот эти послевоенные штуки, да, а сейчас тут такая вот достаточно хорошая мать, да, это которая вот это, и в таких-то процентах отзывается, и дала такой опыт, и дала такие языки, и что-то еще, и дала опыт принятия, и опыт отвержения и опыт ненасильственного общения, и опыт чего-то еще, чего теперь все же матери подкованные, знают, как там, что, куда. Получается, что у тебя такой чек-лист для себя, а главное, что чем а, больше ты живешь и узнаешь, тем больше у тебя внутри себя этот чек-лист как-то выстраивается, да, и ты понимаешь, так, тут не додала, тут не додала, здесь с этим уже хоть и терапевт придет, потому что тут уже не по возрасту дать, а здесь еще, может быть, могу, а тут вот должны быть семейные выходные, блин, хочется спать, вот я такая лежу. А
1: надо ведь идти в парк на горку, надо там лепить снеговика и прочее, прочее, прочее. А еще нынешняя мать, она же должна быть успешна, она же не может сидеть дома, она должна еще и сама какую-то карьеру строить. То есть получается, что мы себе поставили какие-то совершенно а,
2: невыносимые условия бытия
1: и теперь страдаем от этого.
2: Ну да, и вот а, Петрановская говорила о том, что если раньше к психологам матери приходили, ну, с какими-то вопросами, а сейчас они приходят и пристают и говорят, ну вот я прочитала про достаточно хорошую мать, а вот мой список достаточно ли я хорошая мать? И вот чтобы не перебдеть, а не добдеть вообще...
1: Да, в общем, история получается скорее про то, что как бы мы ни старались, что-то все равно у нас будет. Увы, и ах, не так. Слушайте, ну вот у нас эта прекрасная книжка сейчас лежит, и более того, мы ее даже разыграем. Ой, есть, да. я думаю, что мы ее подарим тому, кто нам расскажет историю, хорошую историю. Неважно, как расскажет, можно нам, например, написать в мессенджер. Да, вот, ну, как вариант, один. Можно нам, значит, мессенджеры у нас есть: WhatsApp и Viber восемь, девяносто 398 92 92. Можно написать по трансляции ВКонтакте. А можно просто позвонить. Традиционно, вот прям едете вы сейчас в машине и думаете: так, а, черт, кому я еще не успела подарки купить? А, господи, вот так! Ну, себе это понятно. 655-5005. А, словом, за вашу хорошую историю, вот да, вот есть у нас одна книжка, это замечательная. А, я ее подпишу. Да. И Аглая подпишет именно тому, кто выиграет ее сегодня. Поэтому присоединяйтесь мамы, папы. Кстати, мне бы тоже хотелось, чтобы, может быть, мужчины рассказали свою историю. А о чем
2: будет история? Ну, История
1: о том, как я успеваю все, или как я не успеваю ничего. Собственно говоря, я э, какой я хороший на новый год. Да, какой я хороший на новый год. Напомню, что мы в прямом эфире и э, сейчас мы сделаем небольшую паузу, послушаем с удовольствием рекламу, после нее вернемся в эфир и ждем ваших сообщений, ваших звонков. Ну, словом, поговорим о нас сегодня, о родителях.
0: Родительский вопрос.
1: в Петербурге в этот прекрасный зимний предновогодний день мы говорим о том, как нам, собственно говоря, смириться с собственным несовершенством и чуток подуспокоиться психотерапевт со мной сегодня. Это очень хорошо. Мне книжки, псих... да. Психотерапевт. Мне а... тоже необходим психотерапевт. <свят> так, ну, это, знаешь, это ты решай, пожалуйста, сама. <свят> а у меня есть ты, очень хорошо. Я сегодня попытаюсь все свои проблемы решить. Итак, я не успела ничего к Новому году, кроме того, что купить подарки всем-всем-всем воспитательницам в детском саду, нянечкам, а, вот, ребенку, а, так сказать, бабушкам, дедушкам. Вот. Это все, что я успела. То есть, мать, я действительно плохая, потому что я не успеваю даже толком погулять с ребенком. Вот пошлась вчера в летний сад, через 20 минут дико замерзла, говорю, так, все, в машину, холодно.
2: Да, это известная тема, мы тоже периодически так делаем. Я, знаете, думаю о чем? О том, что вот наши мамы, да, ну вот они много работали, у них не было стиральных машинок, и они вот если успели чуть погулять, да, то вот и хорошо. И они были по отношению к нам часто вот такими, ну, гипофункциональными отсутствующими, потому что им просто было сложно с жизнью справляться. И поэтому наше поколение, оно наоборот, оно такое, знаете, поколение супергероев гиперфункциональных часто и кажется, что вот ты что-то еще не доделал и нужно еще и вот ты такой летишь в золотых трусах сзади такой поезд, там чего-то еще дети и все, все такое вот поэтому очень часто как раз сейчас нынешнее поколение детей оно недополучает опыт не получает опыта родителей, которые не справляются как я говорю обычно идеальная мама это как идеально гладкая стенка по ней невозможно вскарабкаться невозможно вырасти невозможно ничего а вот когда мама так немножко вот ее подглючивает, как и папу, да, они понимают, о, слушайте, все-таки мир не идеален, нужно как-то самому тестировать реальность, нужно справляться. А, вот одо в чем. А так получается, что мы задаем такую планку, да? Ну и планку тоже. И еще, смотрите, тут история такая, что... Когда, вот если представить себе идеальную гладкую стенку и плющ, например, он не сможет по ней взобраться, но если на стенке есть одна трещина, то этот плющ по этой трещине вырастет, и вся стена будет в плюще, и будет очень красиво, плющ сможет забраться, вскарабкаться на эту стену и дальше. Вот так и с детьми. Важно, чтобы были какие-то трещины. А почему? Потому что если они будут, то тогда, во-первых, если родитель идеальный, то у ребенка на самом деле большой объем тревоги, потому что он не очень умеет справляться, совсем справляется родитель. Соответственно, если родитель не идеальный, то ребенок понимает, тут я могу справиться, тут, оказывается, могу. И у него гораздо больше вот вот, ощущения собственного потенциала. Вот, но еще от родителей, которые идеальны, очень сложно оттолкнуться, потому что не на что пожаловаться. понимаете? Вот, очень важно, чтобы было на что пожаловаться вашим детям, как ни странно вот потом. На что потом пожаловаться психотерапевту? Объяснить себе, почему они живут не с вами до сих пор, а отдельно, потому что вы, блин, не идеальные, вот не гуляли с ними и так далее. Вот оттолкнуться от чего-то и воспитывать своих детей по-другому, говорить, что вот они не согласны. моя
1: мама в детстве заставляла меня, смотри, дорогой мой, а я тебя не заставляю, у тебя есть свобода, да? То есть противопоставление такое, что ли, получается? То есть, Аглая Датышидзе, ты сейчас хочешь сказать нам, ты психотерапевт, что мы не должны быть идеальными, то есть мы не должны стремиться к тому самому списку, который мы себе вот этот написали, так сказать, из 137 пунктов,
2: из которых 136 невыполнимых. Ну да. Ну, я как раз думаю, что вот хорошо, когда мама реальная, или там не папа, а, а идеальная. Почему? Потому что если она идеальная, то она какая-то, знаете, такая не очень живая. Ну, то есть можно сделать все пункты механически, но ты там уже ничего чувствовать не будешь. А мама, которая устала, ей можно что-то принести, и себя почувствовать тоже человеком, и в, места, в каких-то местах на равных мне такая мама нравится вот ну а с другой стороны наше поколение все равно оно вот во многом конечно же раб своей гиперфункциональности того что мы маму свою вытащили, себя вытащили, детей что, не вытащим, что ли? Вытащим, конечно. А по факту будет здорово, если мы с чем-то не справимся, а потом наши дети скажут, а ничего. А, знаете, у меня бывает на группах так, я даю какие-то упражнения, приходят люди, приходят, приходят и говорят, слушайте, как вы сидите со мной? Я же даю ну, те же самые упражнения, ну как бы вам что, со мной не скучно? Вот что вы вот делаете годами здесь? И говорят, слушай, мы вот еще это не поняли, нам достаточно, нам хорошо, нам достаточно. И вот часто как будто бы одного какого-то небольшого кусочка достаточно. Мой отец мало общался со своим отцом, он общался с ним раз в год, они жили в разных городах. И он говорит, слушай, мы общались раз в год, там какие-то подарки, потом я писала ему письма, он отвечал мне, вот пачка письма, у меня есть пачка письма, его деда, моему отцу и моего отца, моему деду. И письмо, где он пишет, что у него родилась дочка, и завали, назвали ее глашенькой, и все вот так вот. И он говорит, знаешь, ну, его было не очень много, но вот ощущение достаточности, вот эта щелка, за которую я зацепился в отношениях, вот было. Вот важно, чтобы был тут вот такой контакт, где вот ты зацепился и где вы все выдохнули, и вы встретились. Вот важно, чтобы вы встретились. Если во всех этих 136 пунктах вы можете встретиться, флаг вам в руки, да? Но, но если вот есть из них два-три пункта, где вы встречаетесь реально, в реальных отношениях со своим ребенком, то это уже достаточно, чтобы дальше он это взял в своей жизни и развернул творческим образом, как ему подходит. Вот, например, книжку написал или что-нибудь такое. А, ну
1: то есть, если что, если время вдруг остается, то можно еще и книжку написать. Так, что ли, получается, ну, или, или, на, или, или э...
2: наоборот. А все равно времени ни на что не хватает. Ну, или, Пишу, например, книжку. вот эту книжку, например, я долго не хотела издавать, и потом я пришла к своему отцу, с которым как раз тоже мало общалась в детстве. И он говорит: слушай, ну вот театральный режиссер говорит: слушай, ну вот ты выпустишь бумажную книжку, принесешь мне, а я по ней спектакль поставлю. Я думаю: блин! Вот зараза, надо выпускать. Да? Почему? Потому что ну, это один из способов: вот как-то пережить свои чувства, сублимировать, пережить какие-то свои проблемы. Потому что, знаете, когда все решил, на самом деле, что у тебя остается? У тебя остаются какие-то вопросы: откуда тебе взять вообще жизненные вопросы? Можно из детства. Те, у кого в детстве было много вопросов, те очень долго имеют смысл в жизни. Можно из каких-то проблем, можно из каких-то сложностей. Поэтому неплохо бы создать детям тоже некоторое количество сложностей, чтобы им было потом по жизни с чем разбираться. Не в смысле создать им безумные сложности, но какие-то маленькие штучки, которые они потом будут решать внутри себя, чтобы им было жизнь поинтереснее. Вот я так вот философски думаю. А, мне нравится то, что ты, как это сказать, несмотря
1: на всю свою занятость, у- умеешь выдыхать. И, видимо, меня и наших дорогих мам и пап, которые слушают нас, сейчас, тоже научишь. То есть в какой-то момент надо. Ха-ха э, уч- или ага. Вот. В какой момент надо научиться выдыхать? То есть, вот как определить тот момент, когда еще не все потеряно, когда ты еще не слег с инфарктом, грубо
2: говоря, и не с Картом ты этого не пропустишь, я думаю, да, но мне кажется, что вот выдыхать, ну, я в последнее время поняла, что, в общем, для меня так, если я работаю в команде, то я должна быть самая неадекватная, я всем говорю, слушайте, я неадекватная, я опаздываю, я не понимаю, я забываю, я чуть-чуть вот такая вот придурочная, так что, пожалуйста, имейте в виду, то есть я уже давно не вступаю в разные системы, где я самая... Важное звено, потому что если на не все держится, то все. Да, особенно если я еще на себя нацепляю родственников, кого-то там еще. Вот я тот самый в золотых трусах, который летит впереди то с есть флагом. Ты сильная, ты справишься, я умная, я даже не возьмусь, да. да? Ну да, или как-то так: я буду делать вид, что или я умная, я буду делать вид, что я не она. Вот. Понятно, так. Я вот смотрю еще на книжку, здесь такая есть фраза, ее даже какое-то украинское радио потом утащило, подписала с собой. Это было приятно, когда тащат и Подписывают собой, потому что, значит, отзывается очень короткая. Жила-была девочка. У нее не было ни стыда, ни вины, ни совести а все остальное было а, замечательно вот собственно как бы нам так какие-то чувства
1: атрофировать в себе какие-то чувства выпить как можно больше вот например спокойствие например доброжелательность а потому что я смотрю что люди даже вот в этой предновогодней суете там ну в том же детском мире <laughs> очень злятся из очередей потому что естественно они не успевают и точно так же злюсь я потому что я не успеваю
2: вот я думаю знаете о чём о том, что есть форма и содержание, и когда у тебя есть содержание, неважно какая форма, ты наливаешь его, да, вот в какую-то форму, например, так кого вот любишь, и ты говоришь вместе, слушай, давай новый год, ну как хочешь елку, давай, можем поспать в обнимку, да, если устали, но мы же любим друг друга, и это понятно, да, или хочешь, можем там куда-нибудь шумную компанию позвать, забуриться и там тусить несколько дней там, вот, но если есть отношений и понимания. А если мне сложно внутри своих отношений, то я пытаюсь создать форму. И вот как раз бегаю, там, не знаю, пытаюсь во всех цумах, гумах и так далее скупить все новогодние подарки за безумные деньги. Вот, для того, чтобы хоть какой-то был смысл праздника. А по факту он не наступает, потому что у меня внутри нет вот этого переживания. Поэтому я вот думаю о том, что Новый год такой ну, для меня продолжать быть семейный праздник. И для, вот для меня какая-то история про праздник, про то, чтобы. Создать не форму, а понять, какой для меня вот сейчас большое, глубокое и смысл. Вот какой сейчас для меня важный момент в жизни его и отпраздновать, или там вот те важные люди. И тогда остается очень немного. Да, но вот, например, вот это место, вот эти люди, вот этим можно позвонить, вот этим можно не звонить, вот этот подарок, вот этот способ праздников, вот этот объем сил. Вот такой, чтобы я не убился, но, с другой стороны, отпраздновал. Потому что иначе получится, что ты все время куда-то бежишь и все время не добегаешь, как будто ты вешаешь себе какую-то морковку перед носом, бежишь, не добегаешь и не получаешь смысла. А вот важно в чем сейчас вот эта вот сама соль в вашей жизни, ваших отношений, что вы хотите отпраздновать?
1: Хорошо, я еще раз напоминаю, что Аглая Даташиц к нам сегодня пришла с книжкой, с новой. Жила была девочка, это такие короткие философские сказки, очень в, которых, короткие. в которых точно совершенно вы узнаете себя, и а, мы ждем ваших а, писем, а, звонков и прочего-прочего. А, вот кто, собственно, напишет а, тот книжку и получит. Все очень просто. А Сейчас мы послушаем что новости, потому что новости делают нашу жизнь. Жизнь новый, несмотря на то, что год у нас старый и уходящий.
0: Родительский вопрос! Видишь суслика? Нет, я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
2: I'll be back.
0: Родительский вопрос.
1: Мы возвращаемся в эфир. Напомню, что мы в Петербурге, и вы слушаете радио Комсомольская правда. И мы сегодня говорим не только о наших детях, сегодня мы говорим о родителях, о том, как нам вот в эти последние дни найти какой-то резерв для того, чтобы нам было все-таки радостно встретить Новый год. Вот. И напротив меня психотерапевт, все еще Аглая Датышидзе, со своей книгой жила была девочка. И вот эти маленькие философские сказки, они, собственно говоря, поддерживают насколько я понимаю очень многих родителей а также просто женщин и мужчин да вот и э, давай по- почитай нам пока... я нашла
2: две про тебя
1: а про меня нашла коротенькие,
2: давай да? вот прям про сегодня очень коротенькие да три строчки жила была девочка она думала что ей кто-нибудь все-таки объяснит как было надо как правильно Наивная. Это точно про по Позвоним психотерапевту, все-таки нам он объяснит, а он тоже, видите, с нами вместе. А он такой, ну как бы, я не знаю. И ты такой, не понял. Но мне кажется, что это классно, когда ты к последнему человеку подходишь в жизни, он говорит, я тоже не знаю, давай вместе решим. это на самом очень сильно послабляет, потому что... Если у тебя есть представление о том, что должен кто-то все знать, а если и этот кто-то, скорее всего, уже ты, то это, конечно же, в какой-то момент сильно напрягает. И знаете, о чем я думаю, что еще вот этот вот есть возраст, когда наш нас с тобой, да, 40 вокруг, вокруг 40, да, это возраст, когда твои родители становятся очень старыми. О, да! Да. И в какой-то момент ты перестаешь быть кем-то, кому дают ресурсы, а начинаешь быть основным, кто его выдает в обе стороны. И детям и горизонтально, значит, братьям, сестрам и так далее, коллегам и назад родителям. И вот это вот очень сложный момент переключений. И очень многие люди вот в этом месте оказываются не заметив, да? А это кризисный момент, потому что ты основной работаю, как бы основной рабочий еще. Ну ничего, лет через 20 мы тоже будем Пить, попивать кофеек на кухне и требовать внимания. внимание, у детей. внимание. Бог дожить до этого светлого мига. Вот тоже про тебя, даже про меня тоже. Жила была девочка коротенькая она знала что в этой жизни нужно все время играть и шутить иначе не выживешь вот эта история про то что мы да мы
1: как-то стараемся создаем настроение именно для того чтобы не плакать и
2: так сказать не биться головой об стену ах божечки кошечки я опять ничего не успеваю ну вот да знаете когда научаешься наслаждаться своими ошибками и даже научаешься их праздновать то это вообще хорошо есть такой лайфхак праздновать свои как бы сказать, какое-то неприличное слово сказать ошибки да как это делается да. вот если у тебя какой-то пишешь за год сколько у тебя было там в каждый месяц какая-то жуткая, жуткая штука которая с тобой произошла самая жуткая выписываешь большое количество и выписываешь во-первых какие опыты ты из них извлек какие как это какая мораль раз второй момент на каждую жуткую штуку давишь, даришь себе подарок себе подарок что ты ее пережил и третье находишь какой-то способ как отпраздновать каждую жуткую штуку ой огло у меня столько денег нет
1: я представила себе сколько мне надо купить себе штук сколько
2: было в моей жизни всяких разных сложных вещей вот но в общем но в этом месте хотя бы ты перестаешь себя корить да, начинаешь наслаждаться своими ошибками. Да, жила-была девочка, все у нее было хорошо, а стало совсем хорошо, когда она научилась наслаждаться своими ошибками. Вот. И главное, что вот эти вот ошибочные штуки и переживания, естественно, перестают тебя тяготить и перестают и так подъедать твой и без того не бесконечный ресурс. Потому что сказка такая тоже про нас. Жила-была девочка. Она и правда думала, что когда-нибудь сможет закончить уборку. И однажды она встретила мальчика, который по-честному думал, что когда-нибудь сможет закончить ремонт. И жили они долго и счастливо. Уборка и ремонт, совет да любовь. Понятно. Судя по всему, не уборка, не ремонт как бы... Ну, Нет, а... но они постоянно делали уборку, постоянно делали ремонт. Вот так вот они и жили, и прожили, видимо, долго и счастливо. Потому что, мне кажется, что вопрос не в том, что есть какой-то крутой результат, а в- вопрос в том, что в процессе ты не умираешь и а наслаждаешься этим процессом и играешь. А, то есть как бы тебе тяжело ни было, это вот, кстати, я так пытаюсь из твоей речи
1: вырезать э, конкретные лайфхаки, которые совершенно невозможны, да, вот есть такой универсальный совет для всех, так вот, это невозможно, но тем не менее, может быть, мы попытаемся насладиться тем, что мы ничего не успеваем, то, что мы никому не купили подарки. Да, но, ну и отпраздновать. делали маникюр,
2: да, а вместо этого пойти в кафе. Ну, не обязательно в кафе, но как-то, да, отпраздновать вот это вот отсутствие сложности. Вот, как раз вот тоже рассказываю этом Жили были две девочки. У каждой был свой сад. Первая сосредоточилась на выращивании цветочков, а вторая на искоренение сорняков. В общем, у одной теперь полный полисадник цветов, а у другой выжженная земля, зато ни одного сорняка не видно». Ну потому что если корить себя за какие-то сложности еще наказывать, да, то дальше не пройдешь, потому что как будто бы у тебя и так больная нога, а ты себе по ней еще стучишь, потому что я я и зачем же она больная. Поэтому я вот за то, чтобы праздновать, постоянно и шутить, потому что ну вот чувство юмора мне кажется большой ресурс. Ну и правда вот взять, выписать и подарить все подарки, и это прям лайфхак для всех. Вот пишет нам Дина, Дина Фадеева пишет нам, а, это все
1: про меня, про меня, про меня, я узнала себя. Я именно такая. Да, да, все мы такие. Слушай, а как, же вот, э, то есть, а, к- а как же нам отвечать тогда тем э, нашим мамам и бабушкам, которые э, говорят, как, подожди, у тебя что, не будет в этот раз пирогов на Новый год? В смысле не будет?
2: Ну вот, мам, я не успеваю. Как не успела, А почему мы все успевали? Но мне кажется, что вот как раз есть такая история, что если ты совершенно не чувствительный то ты очень функциональный. Если ты ничего не чувствуешь, ты можешь очень быстро любую бабушку, да, вот ее приходишь, в комнату запускаешь, она превращается в робот-пылесос, да, вот так вот по периметру обходит все, и все делает, еще приготовит при этом что-то. И на домработницу так косятся, что это она занимает мою нишу, да, но если ты не чувствительный, то можно сделать много. Но я все-таки думаю, что если мы говорим про материнство, про отцовство, про детей, то там очень важный момент про эмоциональный контакт, про чувствительность. И вот когда ты чувствуешь, что ты уже не можешь много. Но как раз часто детям это и надо, чтобы ты чувственно с ними находился, чтобы ты был с ними. И чтобы ты был не столько заботливым, сколько внимательным. Потому что можно быть заботливым, абсолютно невнимательным, накормить чем-нибудь, сделать что-нибудь, но при этом вообще не увидеть человека. Вот мне кажется, я так думаю, я уверена в этом, что наши дети хотят быть увиденными, и мы тоже хотели бы быть хотя бы каким-то кусочком увиденными, чтобы они поняли, что мы люди, и мы тоже, что мы поняли, что мы люди, и как-то выдохнули. Поэтому выдыхайте, это тоже такой универсальный советище, мне кажется.
1: А вот скажи, пожалуйста, не страшно ли то, что, например, твой ребенок вдруг поймет, что ты не идеал? Как же ты был? Вот. У меня, например, не так давно вот этот момент, э, то, о чем ты говорила, э, произошел с родителями. Я вдруг поняла, что мои родители, они уже все, они нуждаются в моей помощи. Так А если ребенок
2: вдруг поймет, что ну, ты не способен сделать это, это, и это? Нет, ну я же не говорю оказываться беспомощным. Да, так, покажите так. свою беспомощность своему трехлетнему ребенку, чтобы он вас удочерил, усыновил. Так, нет, я этого не говорила. Я говорила о том, что есть какие-то маленькие недоделки, какие-то маленькие факапы, да, что-то такое происходит. Вот. Наши родители, конечно, да, они во многом уже... Но если вы, на самом деле, запомните, заметите, то респективные наши родители одно и то же говорят. Они говорят одно и то же, у них есть какая-то пластинка, что пирогов нет, что под ковром пыль, что там и так далее. Вот. Но если вы заметите, то там тоже есть история... Часто, когда ты что-то хочешь делать, 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 это значит, что ты чего-то как будто главного не сделал, не доделал, и ты хочешь все-таки как-то вот этими борщами, пылью вот это как-то долюбить, (laughs) долюбить, доделать. Поэтому вот мне кажется, что вот как будто бы важно, чтобы в отношениях, в отношениях с детьми, как будто было что-то важное, главное, и вот этого было достаточно. И это какая-то очень маленькая штучка, небольшая, да. Может быть, какой-то небольшой взгляд, может, какие-то небольшие слова, может, какой-то небольшой подарок, может быть, вопрос, слушай, а что тебе, ты ребенок, вообще надо, как ты вообще, что тебе, может, тебе там не машину, а просто погулять, да, как заряжается твоя батарейка, как заряжается моя батарейка. Ну и вот, да, возникает вопрос, как заряжается моя батарейка, и понимаю ли я, что для того, чтобы у всех вокруг был ресурс, был ресурс у меня. Не помню, где эта история про девочку, да, которая очень о себе заботилась, потому что если она не заботилась о себе, она зверела, нельзя же подвергать всех близких такой опасности. Поэтому она о себе заботилась очень-очень-очень-очень хорошо. Поэтому я вот думаю о том, что ресурс близких это наша забота о собственном ресурсе. Первое, что я думаю про выдачу ресурса, я думаю про то, что. Я делаю это с собой, и очень хорошо тогда все остальные просто, просто потому что мы сейчас взрослые центры системы будут тоже как-то в хорошем месте. Чудесно. Я напомню, что у нас уже буквально остается немножко
1: времени, еще нам написала Лариса. Лариса пишет то же самое: что я э, вот вроде как все успела, но все равно чувствую себя нечестно, э,
2: а, чувствую себя нечестной, потому что не успела все равно многое. Про Ларису сказка жила была девочка. Она просыпалась утром и начинала влететь земной шар. Влетела как могла. Уставала ужасно. Что поделаешь, Что то же должен. Кто-то же должен вертеть
1: земной шар. И все время, почему-то этот кто-то, это мы. Конечно, а кто еще? А, вот, у нас остается минута Аглая. Но ну, вот видишь, никто нам не рассказал развернутую историю. А я рассказала: а знаешь, к чему это я все? Да. То есть, ты догадываешься, что книжку я оставлю себе, ну, просто потому что это. Это будет честно. Это будет честно, друзья мои. Но тем не менее, давайте попытаемся вот у нас 40 секунд. Это вот именно так мы сейчас ощущаем уходящий год. Давайте попытаемся, вот хотя хотя бы за эти 40 секунд простить себе все, что мы, так сказать, натворили, все свое собственное несовершенство. И э, мы с Аглой Даташидзе все-таки желаем вам хорошего Нового года и чтобы резерв всегда был. Но ну, оставляйте его себе хотя бы чуть-чуть. Ну, или черпайте из следующего года. Но помните, что через год вам может его тоже не хватить. Вот. Аглая Даташидзе, автор философских сказок «Жила-была девочка» у нас в гостях, видимо, mm-hmm. последний раз в этом году. Но... До следующего года. Прощаемся. Да.
0: Родительский вопрос.